0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. In unserer heutigen Folge kommt eine Textsorte zu Gehör, die wir bislang noch nicht im Programm hatten. Schulaufsätze von Gymnasiasten des Jahres 1923. Ein Redakteur des 8 Uhr Abendblattes hatte von einem befreundeten Oberstudienrat Texte von etwa 15-jährigen Schülern bekommen, die die Aufgabe hatten, von ihrem großen Erlebnis zu berichten. So bekommen wir mit der Ausgabe vom 27. August einen Einblick in die Lebenswelten von Jugendlichen vor 100 Jahren und erkennen deutlich den Unterschied zu behüteten heutigen Generationen. Den 15-Jährigen verleiht Paula Rosa Loy ihre Stimme.
0: Das große Erlebnis der 15-Jährigen Die Ergebnisse einer Umfrage unter Schülern Aufsätze aus einer Gymnasialklasse Ein unserem Blatt befreundeter Oberstudienrat, der an einem Gymnasium in Mitteldeutschland tätig ist, stellt uns eine Anzahl von Aufsatzabschriften zur Verfügung, die die Äußerungen seiner Klasse über das ihr gestellte Thema »Mein großes Erlebnis« wiedergeben. Die Schüler befinden sich ungefähr im Alter von 15 bis 16 Jahren und haben nach keiner Anweisung das Thema bearbeitet. Man ersieht aus Folgendem wieder, wie stark doch die geistigen Unterschiede innerhalb einer gleichaltrigen Klasse, die äußerlich die gleichen Pensen erledigt sind. Wir geben nunmehr einzelne Aufsätze im Auszuge wieder. Der Brand Ich war bei meinem Onkel auf dem Lande zu Besuch. Wir schliefen, drei Brüder, in einem Zimmer, dessen Fenster auf freies Feld hinausgingen. In einer Nacht wachte ich plötzlich auf. Es war mir, als hätte es irgendwo dumpf getutet. Draußen war es schon halb hell, denn es war gegen Morgen. Aber man konnte doch nicht recht etwas erkennen. Es war so schummrig und mir wurde ganz sonderbar zumute. Mit einem Mal hob sich hinten, wo der Horizont war, eine helle rote Wolke hoch und sank gleich wieder zurück. Das geschah einige Male. Obwohl ich schon groß bin, muss ich doch sagen, dass mich das sehr erschreckte. Wie dieser Schein in der Nacht heraufstieg und wieder versank, ich kam mir plötzlich so alleine vor. Es sah aus, als ob hinten die Erde brannte, aber kein Mensch war auf der Erde, sondern nur ich und das dunkle Feld und das Feuer. Nachher kamen mein Onkel und die Leute mit Spritzen aus dem Stall und fuhren dorthin, wo es brannte. Aber es war schon alles eingeäschert. Ich träume noch heute manchmal, dass ich allein stehe auf einer weiten Fläche und plötzlich überall ringsherum Feuerschein ist. Ich wache dann immer mit Herzklopfen auf. Das Pferd in der Scheibe Mein Vater und ich gingen neulich die Hauptstraße entlang. An der Ecke war ein Auflauf und die Menschen standen um mein Pferd, das seinen Kutscher von der Droschke abgeschirrt hatte. Das Pferd, welches zitterte, war sehr unruhig und tänzelte immerzu hin und her. Die Leute lachten und mein Vater sagte, komm, wir wollen weitergehen. Aber ich wollte nicht gern und da ging das Pferd schon los. Es rannte mächtig die Straße herunter und wieder zurück. Die Leute sagten, das er im Koller und mit einem Mal blieb es vor einem Zigarrenladen stehen. Der Zigarrenladen hatte große Scheiben. Es stellte sich auf und sprang mit beiden Füßen in eine große Scheibe. Es schlug sie glatt durch, blieb aber in dem Glas stecken. Das war ganz zersplittert und das Pferd hatte furchtbare Schmerzen und wollte zurück. Da überschlug es sich nach rückwärts und riss die ganze Scheibe mit heraus. Nun stand es da und war ganz aufgeschnitten um den Hals und die Brust herum und das Blut rann in Strömen wie aus einem Kranz herab. Da fiel es hin und zuckte furchtbar. Mir wurde schlecht und ich regte mich so auf, dass man mich zu Hause zu Bett brachte. Der Arzt kam und sagte, ich hätte Fieber. Ich fehlte drei Wochen in der Schule. Die Revolution Als ich elf war, ist mein Vater aus dem Kriege gekommen. Die Mutter weinte furchtbar und in den Straßen haben sie geschossen. Aber dann war es vorbei. Die Leute sangen alle und wir Kinder bekamen einen großen Kuchen zur Verteilung. Am Nachmittag gingen wir alle aus und auf der Straße kam ein Mann mit einem Auge auf Vater zu und umarmte ihn und sagte, »Wilhelm, nun brauchen wir nicht mehr uns totschießen lassen.« Vater sagte zur Mutter, das sei ein Kamerad und sie hätten bei Verdun zusammen gekämpft und nahm ihn mit und alle waren sehr vergnügt und tranken und wir bekamen auch ein Eis. Das war der schönste Tag, den ich erlebte. Der tote Onkel Meine Schwester Liselotte und ich haben keine Eltern mehr. Wir leben, weil uns ein gütiges Geschick dies so bescherte, bei meinem Onkel Franz oder wir lebten vielmehr dort. Denn mein Onkel Franz ist tot denn das kam so. Wir spielten im Hofe. Als es Mittagszeit war, bekamen wir Hunger und gingen hinauf. Da saß oben der Onkel in seinem Lehnstuhl und er hatte seinen Suppenteller schon in der Hand. Wir wunderten uns, dass er ohne Tischgebet angefangen hatte, aber da sagte Lieselotte, er hat sich ja bekleckert. Der Suppenteller lag auch schief auf den Knien in seiner Hand und die Kartoffelsuppe war herausgeflossen. Da ging ich zu ihm und zog ihm am Ärmel, denn ich dachte, er schlief. Mit einem Mal rutschte er aber vom Stuhl ganz lang auf den Boden und blieb liegen. Wir bekamen einen großen Schreck und fingen an zu beten. Dann kamen Leute, die trugen ihn weg. Soweit die Kinder Andere Aufsätze, die zum Teil reifer sind, haben wir mit Absicht fortgelassen, weil sie zum Teil persönliche und zarte Stellen enthalten, dass ihr Abdruck an den Kindern unrecht gehandelt hieße. Aber schon diese Kostproben zeigen, dass bei aller Kindlichkeit es im Grunde doch wesentliche Momente sind, die auf die Jugendlichen Eindruck gemacht haben. Es ist schon traurig, wenn man daran denkt, dass die jetzt in der Ukraine Heranwachsenden teilweise noch krassere
1: Erfahrungen machen. Die Menschheit wird jedenfalls nicht schlauer. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.